1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Cela fait maintenant des années et des décennies qu'il hante nos nuits, depuis georges Romero jusqu'au récent All of Us are Dead, un thriller sud-coréen. Les zombies déferrent sur le monde et donc sur la bande dessinée, évidemment. Que nous veulent-ils C'est revenants que disent-ils de nous sur nous. Mon invité aujourd'hui a écrit un article passionnant en 2014, Apocalypse Zombie, l'invasion des morts vivants dans le roman graphique contemporain, c'est en ligne, vous pouvez aller le voir, Antonio Dominguez-Leva, bonjour Bonjour Vous êtes euh, professeur de culture populaire au, au département d'études littéraires de Lucam à Montréal, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages hein, sur la culture populaire euh, contemporaine, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser aux zombies
0: euh, bah, bon, c'est une créature qui, comme vous venez de le dire, euh, bah, nous hante depuis, depuis très longtemps. Donc, bon, d'abord, un premier niveau de, de quelque chose qui m'avait beaucoup marqué euh, dans, mes premières, euh, enfin, euh, dans, dans, dans mes premiers films de zombies à l'adolescence, tout ça. Mais ensuite, bon, c'est un peu les hasards. J'ai beaucoup travaillé sur le, la représentation du macabre et la représentation de... Euh, de la mort euh, et, euh, et c'était un spécial justement sur le euh, d'une revue consacrée euh, à la mort. Euh, et euh, bon, bah, ça m'avait semblé tout à, fait, tout à fait adapté. Et en fait, après, j'ai eu comme une sorte de, de, de manie zombiesque pendant un ou deux ans, puisqu'il y avait eu cet article qui, au départ, partait donc euh, des, euh, des bandes dessinées qui m'avait semblé un, un, une voie très intéressante de, du renouvellement de, de la figure. Mais ensuite, je, on a organisé... Euh, euh, un colloque avec euh, mes collègues euh, et amis donc Samuel Archibald et Bernard Perron qu'on a aussi publié en deux volumes différents après je me suis retrouvé à écrire un bouquin Invasion zombie, carrément sur les zombies etc, bon, bon il y a eu comme une sorte de saturation zombie, invasion zombie dans ma vie et bon après il faut dire que c'est un peu, c'est quand même pas mal disparu, je me suis, je me suis, je me suis échappé j'ai fui la, cette, cette invasion
1: depuis, depuis quelques années oui. Mmh. Euh, dès le départ de votre article, vous dites que le film de Romero, La nuit des morts vivants, évidemment, hein, dans les années 70, a inspiré des comics des années euh, 50. Le, le zombie et l'image, c'est donc une longue histoire. Oui, bah en fait,
0: euh, c'est ce une filiation qui n'a pas beaucoup été travaillée, euh, malheureusement. parce que bon, Évidemment, par le fait que euh, l'on associe inévitablement Romero aux zombies, euh, au terme de zombie, euh, on l'utilise, euh, on essaye de voir une généalogie à partir du zombie, euh, évidemment, euh, haïtien euh, et les premières, euh, les premières transcriptions euh, euh, au cinéma américain dans les années 30, etc. Mais en fait, ce qui est, assez curieux, enfin, ce qui, ce qui est très intéressant, c'est que euh, Romero n'a pas choisi d'emblée le terme de zombie pour son, pour son scénario euh, et qu'il a beaucoup hésité. Euh, comment euh, désigner ces créatures euh, qu'il était en train de réinventer parce qu'évidemment par rapport aux zombies classiques du, du voodoo on est, on est très très loin euh, de ce que Romero propose et euh, un des termes que Romero euh, utilise euh, lors de, de l'écriture du, du scénario c'est le terme de goule le terme de goule qui avait été donc, euh, répandu dans la, euh, dans la pseudo traduction dans la réinvention en fait des mille et une nuits par, euh, par Antoine Galland donc euh, 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 le, le, ce terme-là, d'une sorte de créature qui se nourrit, donc le, ce, ce rapport avec la nourriture qui n'est pas dans l'origine euh, du, du voudou et du, du haïtien, du, du zombie comme tel. Donc cette idée du ghoul qui est plutôt donc, on, on est dans l'imaginaire, dans les mythologies euh, plutôt du Moyen-Orient. Mais en fait, pourquoi est-ce que Romero pense au ghoul Je pense qu'il pense pas euh, à Antoine Galland et au nuits il pense beaucoup plus à, au, au ici Comics euh, dont il a reconnu par ailleurs euh, l'influence. Alors les ICI Comics dans les années 50 euh, vont faire déferler sur l'Amérique toute une vague de, euh, de créatures monstrueuses et transgressives, et euh, notamment en réinventant la figure du mort-vivant. Parce qu'évidemment, le mort-vivant est une sorte de hyper-figure que l'on retrouve à la fois du côté du vampire, qui va être comme le grand antagoniste ou l'opposé, l'antithèse du, du zombie, ou à l'inverse plutôt, le zombie va être son antithèse, prolétarienne versus aristocratie, etc. etc. On trouve le mort-vivant aussi dans La Momie, on trouve le mort-vivant aussi dans Frankenstein, donc le mort-vivant est comme une sorte de grande figure. Or, ici, Comics font, inventent à leur manière un nouveau type de mort-vivant, qui est justement cette sorte de mort-vivant pauvre type euh, qui, 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 qui n'a aucun glamour, qui est une pure figure de l'abjection, une sorte de déshérité de l'Amérique des 50s. Et, euh, et on voit vraiment comment, euh, s'il fallait créer la généalogie de, de, de l'invention de, de Romero, on, il faudrait chercher du côté des EC Comics. Toute cette génération de réalisateurs est nourrie avec les EC Comics qui, comme on le sait, sont interdits euh, avec la grande panique morale euh, et, et toutes ces, et, et les trois grandes publications d'horreur de EC Comics finissent euh, de manière abrupte en 1955, ainsi que toutes les autres publications de crimes, de, de mais aussi de science-fiction, de fantasy, etc. de EC Comics. Et, euh, et on interdit littéralement l'horreur, euh, surtout l'horreur graphique, l'horreur gore, comme l'avait euh, comme l'avait inauguré EC Comics, euh, sont carrément interdits. Dans, dans les publications des comics sous prétexte que c'est des publications pour enfants, etc. etc. Et donc Romero, euh, en 68, a comme cette vision euh, très nourrie des, des, de l'imaginaire des, des, des comic books. Et puis, euh, à l'inverse, c'est le triomphe absolu de la figure de, du zombie de, au cinéma euh, tel que Romero l'avait proposé, que l'on va retrouver dans la deuxième grande vague de comics d'horreur qui est les comics de la Warren, etc., avec Tales of the Zombie, où le zombie devient une sorte de héros-super-héros, de -héros, un peu sur le modèle de Swamp uh, Thing, euh, donc une euh, sorte de monstre euh, problématique. Là, on rejoint un peu Frank... le mythe frankensteinien, finalement, mm. où la créature est le héros euh, paradoxal. Et donc, euh, finalement, ce qui est assez curieux, c'est que donc, le zombie aura alimenté Romero, ensuite Romero alimente en retour euh, euh, non seulement donc, à travers les, les films, il alimente quelques euh, publications euh, dans la deuxième vague d'horreur euh, BDX, si on veut, mais c'est surtout vraiment dans les années 2000 que les zombies deviennent les vedettes de la, euh, de la bande dessinée. En fait. ce,
1: que, ce que vous notez sur Romero, c'est qu'il a figé un petit peu l'iconographie euh, du, du zombie. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi Est-ce que parce qu'il accumule et, et, et il fait un petit peu la synthèse de ce qu'est le zombie à, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que cette vision-là du zombie, elle reste
0: Comme je dis, en fait, ce que, enfin, ce que Romero fait, euh, c'est une invention d'une figure nouvelle. Euh, euh, c'est sûr que donc il y a des généalogies, il y a des, des, euh, des influences, etc. etc. mais c'est vraiment Romero qui euh, transforme euh, le... le, le qui transforme l'imaginaire de l'horreur en 68. L'impact du film est tel que les créatures euh, bénéficient de l'impact du film. C'est-à-dire que c'est ouais. pas juste... Les gens, quand ils vont voir ce film, il n'y a pas du tout l'idée qu'on va voir un film de zombies et il n'y a pas du tout l'idée que c'est un sous-genre ou quelque chose comme ça. C'est juste que c'est le film qui fait exploser l'horreur et qui fait entrer l'horreur euh, enfin qui fait exploser l'horreur classique et qui fait entrer l'horreur dans une nouvelle étape et d'ailleurs c'est très intéressant si vous vous rappelez euh, de la première euh, scène dans le cimetière où on a vraiment d'une manière très abrupte et très, euh, et très traumatisante pour les spectateurs spectatrices de l'époque on a la transition du classique au moderne, pourquoi Parce que euh, le, le, le personnage eux-mêmes donc les, les deux euh, le frères et sœurs qui sont entre, dans la, qui sont dans le, dans, le, dans le cimetière voient approcher une sorte de figure bizarre et euh, la réaction euh, du, euh, du mec, c'est de prendre la voix de Boris Karloff et de dire, ils viennent vous chercher, tout ça. Et, euh, et en fait, la démarche du, euh, du personnage dans le cimetière reprend le Monster Walk euh, classique de euh, Karloff euh, dans euh, Frankenstein. Or le, il s'agit d'un mec tout à fait quelconque, euh, en état pas de complète décomposition encore, et, mais qui a déjà une pulsion euh, totalement cannibale et qui attaque euh, et qui dévore ce personnage euh, dans les cinq premières minutes du film. Donc là, il y a vraiment un assaut délibéré de la part de Romero de dire, bon, vous croyez que l'horreur, c'est... Euh, Karloff, les films de l'Universal, etc., qui étaient devenus à la mode, par ailleurs, dans les années 50, à travers la télévision. il dit, vous croyez que c'était ça, l'horreur Maintenant, vous allez avoir quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Et c'est une horreur documentaire. C'est filmé euh, comme le cinéma vérité de l'époque. Et c'est une horreur qui prend vraiment d'assaut euh, le, les, les spectateurs de 68, années évidemment très marquée par toutes sortes de choses. En France, on pense inévitablement à mai 68. Mmh. Alors, aux états unis on penserait plutôt aux, aux émeutes, aux, aux, à la violence policière, euh, à, à Vietnam, etc. etc. Mmh.
1: Vous le dites, il y a une, donc, une nouvelle vague euh, en, en 2000, notamment dans, dans les comics et la bande dessinée. Avec le recul, est-ce qu'elle s'explique, est-ce qu'elle s'analyse cette nouvelle vague et est-ce que les zombies ont évolué à ce moment-là bah, ce qui est assez
0: intéressant, c'est que euh, dans les années 2000, quand, quand les zombies réapparaissent, ils réapparaissent un, un peu par les marges, enfin par les marges, par rapport au mainstream, si l'on veut, ou aux médias euh, hégémoniques. Euh, ils réapparaissent surtout dans les jeux vidéo, et, euh, mais ils vont faire un comeback éclatant. Alors maintenant qu'on est à nouveau dans une pandémie monstrueuse, etc., etc. il faut rappeler que... Euh, c'est la deuxième, c'est le sequel, la deuxième vague, le deuxième épisode d'une pandémie qui commence bien avant. C'est donc le, euh, le SARS qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui finalement n'a pas eu l'impact euh, mondial que euh, de, euh, de, de celle-ci qu'on qu est en train de, de, vivre, de vivre encore. Et on a vu à quel point elle est en train de changer nos vies euh, jusqu'à ce qu'on utilise donc, euh, comme les euh, Zencasters, puis Zoom, etc., etc. Enfin, je veux dire, euh, on n'en sort plus de l'influence de la pandémie sur nos vies. Or, je pense que, justement, le SARS, qui a été vécu avec beaucoup d'intensité en Asie, a renouvelé l'imaginaire euh, pandémique et une de ces, une de ces représentations euh, privilégiées, c'est justement le retour euh, assez inattendu de, euh, des, euh, des zombies. Alors, c'est sûr qu'il euh, y a cet aspect pandémique qui, je pense, n'a pas été beaucoup euh, sou soulevé, mais il y a aussi évidemment le traumatisme du 11 septembre euh, qui, ça, ça a beaucoup été commenté, le fait que, les zombies ont été une des retombées imaginaires de l'Amérique attaquée dans son sol pour la première fois, enfin, depuis euh, depuis euh, euh, depuis très très longtemps et, euh, et l'imaginaire et, et, et donc de euh, post-apocalyptique euh, qui d'ailleurs dans les premiers films de cette vague-là s'inspire beaucoup, beaucoup de l'iconographie du 11 septembre euh, de manière assez manifeste.
1: Il y a un une série qui est emblématique c'est en 2003 la série BD Walking Dead euh, qui arrive et qui est un nouveau euh, jaloux comment vous la regardez vous cette euh, série euh, en,
0: la, la bande dessinée c'est La euh, bande dessinée euh, ouais. oui oui donc la bande dessinée bon, c'est un chef-d'oeuvre euh, euh, c'est un chef-d'oeuvre à plusieurs titres c'est colossal euh, euh, 193 euh, volumes si je, ne me, si je ne me trompe euh donc, une, une, une ampleur que, que la bande dessinée euh, américaine n'avait pas connue depuis la grande époque des euh, Prince Valiant etc., etc. enfin, de, des comic strips qui s'étiraient sur des décennies euh, et où on suivait l'évolution des, des, des personnages euh, pendant… Mais avec un autre projet narratif très, très différent, une autre, évidemment… Une toute une autre industrie du, du, du comic book qui a, qui a changé. Quelque chose que seulement les, les mangas font, c'est-à-dire cette sorte d'immense saga euh, euh, chorale où, 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 euh, où les univers évoluent pendant des centaines et des centaines, euh, des milliers de, de, de pages. Donc, euh, il y a cet aspect qui est vraiment le retour euh, d'un romanesque au long souffle à, euh, au comic book et je pense que c'est inhérent euh, à l'intérêt euh, du renouvellement du zombie que fait, euh, que fait Kirkman c'est parce que euh, le format lui-même c'est-à-dire que si on se rappelle les, les, les films de zombies ont une grande éclosion après Romero sont extrêmement à la mode donnent lieu à quelques parodies assez drôles et puis s'essoufflent complètement et, euh, et euh, et de la même manière que le zombie était disparu des, des bandes dessinées pendant longtemps, le, euh, le zombie avait déserté aussi les, les, les grands écrans. Donc c'est vraiment un retour sur des nouvelles bases qui, qui, qui se passent. Et Kirkman comprend un truc intéressant, c'est que euh, un des grands problèmes de la formule euh, euh, zombiesque, c'est que c'est un genre du ressassement. C'est-à-dire qu'en fait, oui. c'est pour ça qu'on est dans une répétition compulsive euh, des mêmes scénarios, des mêmes, des mêmes types de situations, etc. etc. Or, une des choses qui restreignait beaucoup l'intérêt de la formule, c'était euh, de la cantonner à euh, une forme très épisodique. Donc juste, on voit quelque chose se passer, quelques survivants, un petit groupe, euh, comme d'ailleurs dans le dans la trilogie originale de, de, de Romero. Or, de, de se dire, bon, OK, on s'installe dans le monde des zombies, et qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas juste un petit groupe, quand c'est tout un, toute une nation, qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas juste les trois ou quatre jours euh, où quelques survivants essayent de, de, de survivre justement à l'invasion, à, 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 à mais quand il faut euh, survivre sur la longue durée. Et du coup, Kirkman ouvre des possibilités narratives qui n'avaient jamais été explorées. C'est le fait mmh. de se dire, bon, là, ça fait 100 jours, ça fait 300 jours, <rire> ça, fait, euh, ça fait des années que ça dure. Comment euh, l'humanité doit euh, se repositionner par rapport à, par rapport à ça Et puis, ce que Kirkman a, a très bien compris aussi, c'est l'intérêt de, euh, de, se, de se centrer moins sur la menace elle-même que sur la, le problème de la refondation de la société. Et donc, c'est là où le, 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 les enjeux deviennent très intéressants. C'est là où les monstres se déplacent, évidemment, puisqu'il y a à la fois une identification entre ces survivants et les morts vivants qui se survivent à eux-mêmes, et il y a à la fois une identification du monstre à, à l'humain, c'est-à-dire que les plus monstrueux dans la, dans la série sont souvent les humains, qui, euh, sous ce traumatisme collectif, euh, bah, dévoile des psychopathologies extrêmes euh, et, et puis les jeux de pouvoir, etc. etc. Donc en fait, c'était qui, qui contenu quand même dans Romero qui s'intéresse progressivement au fil de ses films de zombies sur la, le fonctionnement de la société, sur les rapports entre les survivants, sur le, la question du pouvoir, le pouvoir militaire, le pouvoir médical. Et cetera, et cetera. Donc c'était des germes, mais disons que Kirkman, euh, en le transférant sur le médium de, de, de la bande dessinée, en fait quelque chose de très, de très différent. Et puis il adopte un rythme qui n'est pas du tout le rythme habituel des comic books. Euh, C'est un rythme parfaitement, enfin euh, il s'affirme vraiment comme un auteur. Et, et là, on voit bien qu'il y a eu la, la, la révolution du roman graphique qui est intervenue. Donc, il fait vraiment ce qu'il qu le chante. Il ne se plie pas, comme dans l'industrie des de super-héros ou des choses comme ça, à des euh, sortes de contraintes de publication, etc. Il ne sait pas, il le dit souvent, il ne sait pas exactement jusqu'où ça va durer. Au début, il disait que ça allait, faire, ça allait lui prendre 300 euh, volumes. Pour le, pour le faire. Au bout d'un moment, il comprend qu'il ne se rendra pas jusqu'au 300e et il doit décider, bon, est-ce qu'on entame la route finale et comment on va mener ceci vers sa fin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, il, il, il avoue lui-même un rapport très très différent au personnage, etc. C'est etc. Euh, vraiment l'histoire qui, pour lui, est, est, est déterminante. Il faut suivre l'histoire avec ses rythmes, avec ses cassures, avec ses... Euh, euh, Ces tournant inattendu pour lui-même. Il a beaucoup parlé de ça, que tout à coup, un personnage meurt et c'est lui qui est le premier surpris parce qu'il <rire> a laissé ça comme ça. Et je trouve que ça se sent beaucoup dans, dans The Walking Dead. Il y, a, il, y a, il y a cette sorte de chose qui, pas, qui ne suit pas le programme habituel des fictions mmh. euh, mainstream. Euh, et et c'est pour ça que, justement, au bout d'un moment, on, 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 on est dans un territoire vraiment inconnu N'importe qui peut euh, mourir. Bon, je spoilerai pas la fin, mais, mais littéralement n'importe qui. Ce qu'on a beaucoup parlé aussi pour euh, Game of Thrones, etc. Et là, c'est intéressant que deux des grandes séries des années euh, 2000-2010 euh, soient caractérisées par cette sorte de euh, néolibéralisme de la mort. C'est-à-dire que là, il y, y a un laisser faire euh, euh, absolu et les personnages euh, n'ont aucun type de prérogative euh, parce qu'ils sont cool, parce qu'ils sont ceci ou cela. Donc euh, tout le monde peut disparaître à n'importe quel moment et on sent bien que Kirkman a vraiment joué ce jeu-là euh, de se laisser lui-même surprendre par euh, l'histoire et, euh, et, et par les inattendus. Donc le, le, le truc respire d'une autre façon. C'est pour ça que je dis c'est un chef-d'œuvre, parce qu'évidemment ce n'est pas un chef-d'œuvre qu'on peut juger sur la base des critères, des œuvres hyper bien construites, euh, classiques, euh, des grands romans graphiques euh, euh, qui ont cette sorte d'unité euh, romanesque, etc. Mais si, euh, si on la juge selon ses propres critères, euh, c'est euh, vraiment une réussite. Alors c'est sûr qu'on va pouvoir dire que, sur 193 volumes, il y a forcément des moments euh, qui sont euh, un peu inégaux. Mais je trouve qu'en général, euh, bon, je dois admettre que je ne les ai pas tous lus. Malheureusement, j'aimerais beaucoup avoir le temps euh, de pouvoir lire. Maintenant, ça se trouve en 8 omnibus en anglais, je ne sais pas en français où s'en est la, la traduction, mais euh, c'est sûr que bon, c'est un projet d'envergure de, de, et de longue haleine que de se plonger dans ça, j'ai déjà trouvé, j'en ai quand même lu pas mal, et j'ai déjà trouvé que c'était assez éprouvant, <rire> Parce que je pense que de faire la totalité, c'est quand même hallucinant, c'est hallucinant ce qui s'est passé là. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que c'est fini, mais en même temps, on sent bien qu'avec Kirkman, <rire> est-ce que c'est vraiment ouais, fini ah, Déjà, il de faire un autre truc avec une sorte de... Bah, comme le principe des spin-offs pour l'adaptation les... pour euh, télé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cet univers-là, qu'on a le talent pour créer des personnages et des situations que Kirkman a, on voit que finalement, c'est comme une sorte d'univers en fait, dans lequel il est. Et, euh... et bon, on sent qu'il ne veut pas être attrapé là-dedans, on sent qu'il est très bon dans d'autres registres aussi. Mais en même temps, je pense qu'à la fois économiquement, mais aussi du point de vue imaginaire, il, 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 est tellement, il, il a tellement été là-dedans que, que je pense que ça fait partie de lui, inévitablement.
1: Est-ce qu'il y a d'autres grandes séries pour vous ou d'autres bandes dessinées incontournables de cette période pour, pour les zombies
0: bah, Kirkman a une autre série qui est quand même très intéressante, qui est Marvel Zombies, et qui est euh, donc cette idée euh, de zombifier le panthéon euh, mmh. Marvel. Euh, DC va reprendre l'idée un peu, un peu plus loin d'ailleurs, un, un, peu, un, un peu plus tard d'ailleurs, euh, mais, euh, mais, mais l'idée donc dans DC, donc un jeu de mots sur, euh, sur DC, euh, l'idée le, le, de, de, de transformer les super-héros en zombies est, est quand même encore une fois une très bonne idée, parce que c'est évidemment un oxymore total de la toute puissance à l'impuissance pratiquement totale. Euh, et euh, c'est quand même très très bon euh, alors là aussi j'ai pas tout suivi parce que c'est aussi une sorte de mini franchise qui a eu son, son, son propre succès maintenant un peu le problème des industries culturelles on a, enfin, je pense que tout le monde s'en rend assez bien compte c'est qu'évidemment ils sont tellement euh, avides de formules qui marchent que dès qu'un truc marche minimalement bah là c'est la c'est la, 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 la réduplication jusqu'à tuer complètement le, le enfin la boulimie totale jusqu'à ce qu'on soit tellement gavé que à la fin, bon, quand c'est rendu qu'on est à 50e version d'un tel même d'un même truc, bon, ça devient, euh, ben ça devient très obsessif compulsif, c'est ce qui est assez curieux, mais ce qui s'adapte très bien pour les, ce qui s'adapte très bien pour les zombies. Et euh, oui, donc euh, Marvel Zombies est, 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 est un infléchissement intéressant. Il y a eu beaucoup de tentatives euh, de euh, à partir de, de, de Kirkman. Je pense qu'il a ouvert beaucoup de, beaucoup de voies autour, autour de la figure. Alors, euh, il y a eu donc, euh, des, des adaptations euh, intéressantes de Romero aussi, euh, de 20 Days Later euh, en, en bande dessinée. Il y a eu des tentatives un peu de crossover avec d'autres univers, donc euh, bon, on parlait de, de, des super-héros, mais il y a les Victorian Undead qui sont quand même assez intéressants aussi. Donc euh, euh, avec Sherlock Holmes qui doit affronter des, des, des zombies, puis donc cet imaginaire un peu à la Alan Moore de la Ligue des gentilshommes extraordinaires, euh, donc de revisiter d'autres grandes périodes Zombies versus Robots, donc cette sorte de de crossover où il y a beaucoup eu de, de mélanger les zombies avec des, des créatures les zombies c'est ce qui, ce qui est assez pratique c'est que euh, on peut les mettre un peu à toutes les sorties, littéralement et on peut les mettre un peu, un peu partout comme avait montré d'ailleurs ce roman fort sympathique adapté aussi en bande dessinée donc, de Pride and Prejudice and Zombies, donc euh, Orgueil et préjugés des Zombies, a euh, montré qu'on pouvait mettre des zombies littéralement dans Jane Austen. Donc, c'est vrai que les zombies, c'est quelque chose qui peut apparaître parce que ça n'engage pas. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, ça change complètement le, 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 le scénario, mais en même temps, comme c'est des personnages sans véritablement en être, parce que c'est un peu leur définition, donc euh, c'est assez pratique de mettre des zombies dans, dans une situation quelconque. On n'a pas beaucoup à s'intéresser à eux, c'est juste l'effet qu'eux, ils ont sur les autres, les, autres, les autres personnages. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, mais là, il y a toute la grande polémique entre les zombies logs et les zombies-fans, entre les infectés et les zombies, est-ce que les infectés sont, sont des zombies ou non, tout ça Bon, Moi, je pense que c'est toujours un peu des... Enfin, euh, c'est rigolo, ces, ces querelles de fans et tout ça, mais en même temps... Euh, Dès qu'on part de la base, que Romero lui-même ne savait pas trop bien ce qu'il était en train de faire euh, et, et, et qu'il n'avait aucune prédéter, prédestination euh, d'emblée au terme de, de zombies. Bon, c'est un jeu euh, auquel on peut se livrer de taxinomie mais, euh, mais au fond, ce sont des créatures très hybrides. Romero lui-même lance l'autre mythe, si l'on veut, euh, des, des infectés avec son film que, que j'aime beaucoup aussi, beaucoup moins connu, euh, The Crazies. Et c'est un peu cette filiation-là qui donne lieu à une BD absolument euh, troublante et euh, qui n'est vraiment pas à mettre dans, entre toutes les mains, euh, c'est Crost. Euh, donc, euh, avec ses croisés euh, infectés, euh, totalement psychopathes. psychopathes. Et, euh, et donc, euh, c'est les visions les plus gores et les plus euh, bizarres euh, de, de cette sorte d'apocalypse cannibale. Euh, donc, bon, on est à la frontière du mythe euh, parce que ce n'est pas euh, les morts vivants, mais ce sont des vivants, euh, si l'on veut, sont zombifiés. Et, et là, on voit bien que Romero, en créant les deux, euh, finalement, c'est un peu deux variations autour de la même, des mêmes angoisses, bien que effectivement, peut-être pas exactement les, euh, les mêmes. Mais, euh, mais c'est peut-être celui qui m'avait le plus marqué quand j'avais travaillé sur cette, euh, sur cette question.
1: On, on arrive à la fin de notre podcast. J'ai une dernière question. Vous qui avez réfléchi au sujet. Pourquoi est-ce que ces zombies nous plaisent tant, ces, ces êtres qui n'ont pas forcément de, de volonté autre que celle de l'anthropophagie
0: Oui, bah, je pense qu'il bah, qu faudrait y aller déjà par tranche d'âge et par <rire> décennie et par époque. Mais en général, de manière un peu invariante, je pense qu'il y a une... La fascination, c'est ce que le zombie porte avec lui. C'est-à-dire, c'est la fascination de voir la, la normalité totalement euh, déboulonnée. Euh, ce que Cross fait très bien, d'ailleurs, c'est ces images de villes totalement euh, euh, apocaly... post-apocalyptiques. Donc, je pense que c'est cette, vo... cette fascination euh, apocalyptique euh, de voir notre réalité totalement euh, détruite. Alors évidemment, il y a une petite composante à la fois, comme toujours dans l'horreur réussie, c'est celle qui à la fois nous horrifie et qui à la fois d'une manière un peu freudienne, etc., laisse passer des pulsions. C'est la pulsion de mort totale, c'est-à-dire que c'est l'incarnation absolue de, du Thanatos. Et, euh, et évidemment, en tant que pulsion, bah, à la fois il y a l'idée que... Euh, euh, si on avait à dégommer euh, nos voisins, etc., euh, il y a à la fois le sentiment très angoissant de, par rapport à notre famille, à nos chers aimés et êtres aimés, etc., et en même temps, il y a une certaine fascination de défoulement euh, dans des grandes mégalopoles où tout le monde est devenu le zombie de quelqu'un. Finalement, on, on croise des gens qui sont un peu comme des hordes. Euh, et donc, je pense qu'il y a à la fois cette sorte de, de, de défoulement une sorte d'agressivité contenue dans, euh, dans, dans chacun d'entre nous et à la fois euh, l'horreur, non seulement de leur cadavérisation, etc., mais l'horreur de soi-même se dire euh, que, que ferais-je dans cette situation Et je pense que c'est quelque chose de totalement cauchemardesque avec les zombies quand on se dit, est-ce qu'il vaut pas mieux tout simplement mourir mais Bon, c'est ce qu'on voit beaucoup dans Kirkman, d'ailleurs le suicide qui devient une des, une des solutions les plus expéditives de dire, bon, moi je veux pas je veux ni survivre à ça ni devenir justement un, 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 un zombie et, euh, et donc euh, voilà, c'est ce jeu-là et je pense que le succès absolu de la figure montre qu'on est dans une période où le Thanatos est quand même très très présent, quoi. je pense qu'on n'est plus du tout dans l'éros de la révolution sexuelle des années 60 etc, je pense qu'on est on est dans une époque un peu depressed, un peu um, très anxiogène. D'ailleurs, c'est un des termes qui revient beaucoup quand on essaye de caractériser notre époque et ce qu'on appelle parfois l'hypermodernité
1: ça veut dire que le zombie a de, bon jour, a de beaux jours devant lui, merci beaucoup Antonio. malheureusement <rire> merci beaucoup à vous euh, voilà dans la bulle c'est terminé on espère qu'on vous a donné envie de lire et de relire du zombie dans la bande dessinée et dans le comics euh, et aussi en manga un petit peu partout on va se retrouver très vite pour euh, d'autres émissions vous savez dans la bulle c'est deux, trois, quatre émissions euh, par semaine, n'hésitez pas à vous abonner vous aurez de la petite notification à chaque fois qu'on a un nouvel épisode en ligne, merci à tout le monde et à très vite